0: Bu yapıdaki her fiziksel öge indikten geçirilerek düşünülmüş ve yapı kendi özünü tamamıyla yansıtmaktadır. Çünkü iç mekan eşi görünmemiş bir şeffaflık ile içselleştirilmiştir. Ünlü tarihçi Merit Vandenberg'in bahsini ettiği şaşılısı biçimde tümüyle cam olan yapı, Amerika'nın Plano kentinde Fox Nehri ile 10 dönümlü tenha bir ormanlık alanda Doğaya nazikçe yerleştirilmiş bir cam köşk olan Farnsworth House. Edith Farnsworth için bir hafta sonu evi olarak inşa edilmiş olan Farnsworth House, 20. yüzyılın süsten uzak kesim geometri ve simetriyi esas alan rasyonel mimari anlayışıyla uluslararası mimarlık tarzının ikonik bir başyapıtı olmaya, deyim yerinde ise hak kazanmıştır. Farnsworth House, Dr. Edith Farnsworth'un bir hafta sonu inziva evi tasarlamasını talep etmesi üzerine mimar Ludwig Himmels van der Rohe tarafından 1945-1951 yılları arasında inşa edilmiştir. Van der Rohe'nin işveriliğiyle arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar ve tartışmalar, diğer yandan da karşılaşılan teknik zorluklar nedeniyle ev 5 senede tamamlanabilmiştir. Tek katlı olarak inşa edilen bu ev, çatı ve zemin çerçevelerini destekleyen hem yapısal işlev taşıyan hem de etkileyici olan 8 adet I şekilli çelik kolondan oluşur. Bu kolonların arasında tüm evi çevreleyen tabandan tabana pencereler odaların etrafındaki ormana açılmaktadır. Kullanılan I çelik kirişlerin ise taşıyıcılık dışında iki başka amacı daha vardır. Struktürel yapıyı ifade ederken aynı zamanda iç mekanı da kurgulamaktadır. Görünmez duvarlar, yanmaz çatı kaplaması, büyük bir görsel açıklık, hatta olabilen en büyük açıklıkları yakalamak, yapının en önemli özellikleri olarak belirmektedir. Yapı, havada asılı duran iki adet yatay plaktan oluşmaktadır. Bu asılı durma durumuna yüzme efekti veren her iki plağın da toprakla temasının kesilmiş olması birbirlerine bağlanmamaları ve kendilerini taşıyan 8 adet kolonla kaynaşmayıp yüzeysel olarak temas etmemeleridir. Dolayısıyla binanın zaten indirgenmiş olan temel bileşenleri dikme, döşeme, tavan tıpkı başlangıçta olduğu gibi ayrı ayrı durmaya devam etmektedir. Geleneksel inşaat tekniğinde olduğu gibi bileşenler inşaat sürecinde birbirine kaynaşıp yekpare bir bütün haline gelmemiştir. Her şey azdır, sadedir, birbirine karışmamıştır. Bu apaçıklık, binayı hafifletmiş, usulca yere kondurmuştur. Ya da adeta sessizce yerinden kaldırmış, buharlaşmanın eşiğine getirmiştir. Ev, geleneksel yapı dilinde yarattığı şeffaflık, askıda durma hali ve yalın yapı elemanları ilkeleriyle çöklü değişikliğe yol açan bir dile sahiptir. Mis, bu yapısında geleneksel bina ontolojisinin 3 temel özelliğini uygulamıştır. 1. Nötralize edilmiş serbest mekan arayışı. 2. Taşıyıcı iskeletin ve yatay düzlemleri, eklem ve ifade sorunları. 3. Demir konstrüksiyonun teknik çözümleri. O yıllarda düşey taşıyıcı elemanlarla yatay taşıyıcı elemanların birbirinin üstüne binerek kenetlenmesi dışında, Taşıyıcının kurgulanabileceği başka bir teknik bilinmemekteydi. Ancak bütün bu efektleri olanaklı kılan basit bir teknik gelişme olmuştur o yıllarda. Kaynak tekniği gelişmiş ve çeliğin alaşımındaki sülfür oranı azalmıştır. 1940'larda ise kaynak kullanımıyla tarihte ilk kez bu düşey ve yatay elemanlar yan yana bir birleşim detayı gösterebilecek bir hale gelmiştir. Bu teknikle iki eleman da kendi formunda fakat tek bir öge olarak çalışmaya başlamıştır. Tam olarak Miss Van der Royen'in istediği gibi. Bu tekniğin kullanımına Word Evi ile başlanılmıştır. Önceki sistemle farkı, Mies'in gözünde binayı algısal olarak birliğe itmesidir. Word Evi'nde bu teknik konuda iki önemli algı yıkılmıştır. Algısal birlik ve yapının yere bağlılığı. First Word evi platformlar üstüne oturtulmuştur. Amaç her iklinanın da toprakla temasını keserek yüzme efekti vermek. Platformlar üstünde yükseltmenin arkasında bir başka yaklaşımdan da bahsetmek mümkün. Mies evin bulunduğu alanda olabildiğince aydınlık olmasını amaçlamış ve yapıyı yerden yaklaşık 150 cm kaldırmıştır. Yere kadar uzanan tek ögenin yalnızca çelik kolonların olması alanın peyzajının da kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamıştır. Yapının suya yönelen tarafında yapıya teğet ve biraz kaydırılmış, yerden 75 cm yükseltilmiş ikinci bir döşeme bulunmaktadır. Farnsworth evinin verandası olarak adlandırılan bu alan bir taraftan kendi boyu kadar çelik dikmelere, bir taraftan ise evin dikmelerine bağlanmıştır. Bulunduğu alanda, belirli aralıklarla gerçekleşen sele dayanıklı olması amacıyla da yükseltilen yapı, günümüze kadar birçok koruma sıkıntısıyla uğraşmıştır. Sel, iç mekanda zayıf havalandırma ve yüksek maliyet gerektiren ısıtma sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. 1954 yılında Nehir, 100 yıllık sınırın 6 fit üstünde yükselmiş ve evi sular altında bırakmıştır. Ancak Mies, Chicago bölgesindeki gelişmenin neden olduğu ve daha fazla sele yol açan su akışındaki artışı tahmin edememişti. Mevcut araştırmalar, evin iç kısmının 1954'ten başlayarak 6 kez sel sularına maruz kaldığını ve 1996-1997'de ve yakın zamanda 2008'de su basmasıyla daha sık hale geldiğini gösteriyor. Evin bulunduğu araziyi, yılın belli dönemlerinde ser basmasından dolayı yapı zeminden 1,5 metre yukarı çekilmiştir. Ve 8,5 metre mesafeyle karşılıklı dizilmiş dörder çelik kolon, yapının ana taşıyıcı stüktürünü oluşturmaktadır. Farsworth evi, Bunlara rağmen şüphesiz sadeliğin kusursuz bir fonda işlendiği önemli bir 20. yüzyıl mimarisi örneğidir. Tasarımındaki mükemmellik, plan düzeninde kurgulanan açıklık ve minimalist yaklaşımıyla gelecek birçok esere ilham kaynağı olmuştur. Traverten kaplı döşemeleriyle sadeliğe vurgu yapılan evde profillerden başka düşey eleman kullanılmamıştır. Bunun sebebi, total iç mekanı sağlayabilmektir. Evdeki tek duvar, tuvaleti ayıran duvardır. Yegane duvarlar olan DC bölmeleri de mobilyaya dönüştürülerek gizlenmiştir. Düşey olmamaları için merdiven basamakları da birbirlerinden koparılıp yatay plaklara dönüştürülmüştür. ile yatay özenle ayrıştırılmıştır ki birbirlerine bağlanarak masif bir etki yaratmasınlar. Her şey ya yatay, ya düşey, ya tek, ya da iki boyutludur. Bağlanmaya, eklemlenmeye, güç boyuta, kütleye, masifliğe hiçbir noktada geçit yoktur. Amaç, taşıyıcılar tarafından bölünen iç mekandan tamamen kurtulmak, özgür bir iç mekan yaratmaktır. Bunlar, sakin çevresiyle evi bağlarken, akla gelen sorulardan biri, bir konut mimarisinde aranan özellik olan gizlilik. Mies, bunu evin bulunduğu özel arazideki ağaçlarla sağlamıştır. Kendisi bu yaklaşım için bir röportajında şunları dile getirmiştir. Doğa da kendi hayatını yaşamalı. Onu evlerimizin renkleri ve içerideki mekanizmalarla bozmamalıyız. Üstelik doğayı, evleri ve insanları büyük bir birlik yaratacak şekilde bir araya getirmeye çalışmalıyız. Farnsworth House, Mies'in, ev ve doğa arasındaki güçlü bir ilişki konseptine ulaşarak doğal çevresiyle ilişki kurma avantajından tam olarak yararlanmaktadır. Mimarinin ötesinde insan, sanat ve doğa arasındaki kırılgan birlikteliğin bir metaforu olarak durmakta, fiziksel, entelektüel ve estetik arasındaki denge sanat ve tasarım dünyalarını etkilemeye devam etmektedir. İnsan eliyle yaratılmış kusursuz geometri ve tasarımına arka plan olan düşüncelerle Niels de kendinden sonraki 30 yıla yön veren mimari düşüncelerini aktarmıştır bu başarısıyla. Mimarın Mutfağında 10 Dakikada Yapılar serisinde bu hafta Farnsworth House'u konuk ettik. Bir başka Mimarın Mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.